0: Francisco, bem-vindo, obrigado, obrigado por ter aceito o convite para falar de, de talento, de criatividade, de formação, de academias, enfim, de uma série de coisas que estão interligadas, mas que têm, têm diferentes abordagens, uso eu, e, e vamos, vou começar por, por algo que, sobre o qual também eu penso, penso muito que tem a ver com, com o talento, porque me parece, me parece que é algo ainda tão tão abstrato, não é? Que, é? que é na definição, que é na forma como se desenvolve, como evolui, que, que levanta várias questões. E, e a primeira é precisamente essa. Do que é que falamos quando falamos de talento? Se talento para, para umas idades é uma coisa, para, para outras idades é outras. Para os clubes é uma coisa, para outros clubes é outra. O que é o, que é o talento? Ou, ou pelo menos o que é aquele talento que realmente faz a diferença no, no futebol? E para alguém se chegar, chegar longe no futebol?
1: Estás-me a fazer uma pergunta, mas já estás a responder-lhe ao mesmo tempo. Porque <risos> a, a verdade é que, e, e qualquer, digamos, hoje em dia, qualquer cientista que investiga o talento uh, de uma forma séria vai te dizer depende, porque um, o talento precisamente depende muito, digamos que é um conjunto de características uh, que podem ser valiosas para um determinado, para uma determinada função. Neste caso, se pensarmos no futebol, um, um conjunto de características poderão ser, digamos, inatas e com, com uma, uma vertente de potencialização que, hum, uh, que sejam tidas como valiosas num determinado contexto. A questão é que, dependendo do lugar, dependendo da cultura, do país, dependendo de muitas coisas, um, o talento vai variar. Um, e o grande problema hoje em dia é que, Uh, mais do que o talento expresso, aquilo que nós procuramos e que os clubes cada vez procuram é avaliar o potencial e não há hoje em dia ferramentas cientificamente, uh, digamos, comprovadas que permitam avaliar esse potencial, porque há tanta coisa que, que interfere com o desenvolvimento do, do talento, um, que é mesmo algo, não vou dizer esotérico, porque seria de certa uhum. forma... Um, criticar o trabalho muito sério que tem, vindo, que tem vindo a ser feito, mas ainda que há dois ou três anos, um dos grandes, digamos, nomes de, que investigam o talento a nível internacional, um, um canadiano chamado Joe Baker, eles escreveram um, um livro que é, eu diria, a Bíblia do, da Identificação e Desenvolvimento do, do Talento e eles próprios dizem que ainda há muitas questões uh, sobre aquilo que é talento e quando tu tens problemas em definir talento, por consequência, vais ter uh, muitos problemas depois também em, em avaliá-lo. Por isso, eu acho que é, depende muito de, de cada um. Aquilo que é talento num clube, por exemplo, como o Futebol Clube do Porto, que tem um ADN muito próprio, vai ser diferente daquilo que é um, o talento num, num clube como o sport Lisboa Benfica, por exemplo. Claro que depois hum. há coisas que, uh, a questão da relação com a bola, por exemplo, que serão, de certa forma, universais. Podemos encontrar dentro do, do futebol algumas, algumas questões, uh, digamos, universais. A, a questão de, da qualidade da, da relação que o jogador tem com a bola uh, é, é uma delas, mas sim, ainda há muito, há muita coisa por, uh, por desbravar em termos daquilo que é o talento, mas eu também vejo isso como uma, uma coisa, uma motivação, uma coisa interessante, é isso que também dá um bocado o sal à coisa e é um bocadinho eu gosto muito sempre de fazer analogias com, com culinária, com chefes uhum. de cozinha com... eu gosto muito de ver especialmente pelos processos, quem investiga a criatividade tem que se interessar na, naturalmente por processos criativos e a alta cozinha é, é feita de criatividade os japoneses têm uma palavra que, que se chama umami, não sei se já ouviste, não, se já ouviste não, falar não. E, e é precisamente, é uma sensação que se tem de, quando se prova algo que é indescritível e, uhum. e e quando eu, eu, eu equiparo muito o processo de desenvolvimento de talento também com também com isso mas, mas
0: quando falamos de talento para, para, para o futebol por exemplo eh, o talento para o futebol não é só as questões técnicas não é não é só as questões táticas uh, eu, eu penso muito nisto que é, não não é não é técnica nem é nem essa relação com o bolo que falaste nem é o drible, nem é o rematar bem que faz a diferença entre um, jogador, entre um jogador médio e um jogador bom. O que faz a diferença é aquilo que ele tem, talvez, de mental, de psicológico, isso também é talento ou não é talento, e, 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 por, e, por, e por isso mesmo não, não, não se pode identificar talento e jogadores a, 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 a desses, por causa desses atributos. Acho que isso é talento, acho que não, é, não tem a ver com talento.
1: Acho que é tudo, é, é, é tudo, tudo pode entrar dentro, dentro uhum. daquilo que é talento. Nós nascemos com predisposições uhum. e depois a questão é se somos capazes ou se nos, também nos dão as ferramentas para... É exprimirmos essas, essas predisposições não quer dizer porque por nascermos com, com uma grande predisposição para uma coisa se o ambiente à nossa volta Exatamente. se o meio à nossa volta não, não permitir que nós expressemos, digamos, esse potencial que nós temos uh, então não... Eu, durante, o meu, durante o meu doutoramento, lembro-me sempre de uma, de uma entrevista que fiz, alguém que me dizia, se o Neymar, imagina que o Neymar, uh, por alguma razão, aos 10 anos, tinha, a família dele tinha o posto a trabalhar numa fábrica, podia ter o maior talento potencial do mundo, mas não ia ser capaz de o exprimir, não ia ter a oportunidade de o exprimir, e quantos talentos, digamos, uh, não expressos haverá por aí, porque o meio não foi, digamos, propício para, para essa expressão. Agora, não podemos também dizer que é só o mental, que o que distingue, o que distingue é só o mental, porque, no final de contas, a, a relação com a bola e outras questões técnicas são, são essenciais. Agora, a verdade é, dentro da pressão do jogo, da decisão imediata, se o jogador é capaz ou não, de, de tomar a decisão a decisão correta digamos ou uma decisão uma decisão correta que se, que se adapte se àquilo que o momento uh, o momento do jogo está a pedir agora as questões psicológicas são cada vez mais cada vez mais importantes e, e por isso é que um, há cada vez mais pessoas e para mim o, o Luís Campos é o é o grande exemplo que mesmo no scouting se interessam cada vez mais pelas questões da personalidade não só em termos daquilo que é a personalidade do jogador, a capacidade de lidar com a pressão, etc, mas também a forma como a personalidade daquele jogador se vai integrar ou não dentro daquilo que ele chama o puzzle, ou seja, dentro daquilo que é a cultura do clube, que são os outros jogadores, as associações que vão ser feitas entre aquele jogador e o outro são, são questões essenciais e acho que durante muito tempo uh, se ignorou a questão da personalidade agora, hoje em dia já há ferramentas mesmo através da, da análise das redes sociais, que permitem uh, quando tu vais fazer um investimento e eu falei, eu falei do caso do Luís Campos, é uma pessoa que faz investimentos em termos de milhões de, de milhões de euros um, tu quando vais gastar milhões de euros partir partida convém teres Uh, o maior o manancial de informação para poderes fazer um investimento que seja, que seja ponderado e que consigas de certa forma dentro daquilo que é a imprevisibilidade uh, associada a um risco que tu vais tomar ao, ao contratar um jogador tentar, digamos, minorizar de certa forma uh, esse risco através da análise de, de vários fatores.
0: Exatamente. Uh, outra coisa que o futebol de hoje tem muito é que cada vez mais os clubes investem e contratam jogadores cada vez mais novos, cada vez mais jovens, com 7, 8, 9 anos. O talento, aquilo que se procura num jogador de 7, 8, 9 anos, deve ser diferente do que se procura num jogador de 14, 15, 18 anos, por exemplo, em termos de talento?
1: Claro, até porque vai ser muito complicado. Quem disser que aos 7, 8, 9 anos consegue... Com, algum, com um grau de certeza para ver que alguém vai ser uh, profissional, está a mentir. Uhum. Muito sinceramente, é, é muito, muito, muito complicado. Uh, e dentro daquilo que é a minha experiência da minha experiência profissional também, uh, por exemplo, por questões de personalidade, tu vês um, um jogador que aos 7, 8, 9 anos, é como costumo dizer, o novo Messi, o novo Ronaldo, ou novo qualquer coisa, o novo Neymar, e um, que aos 16 17 anos, por exemplo, por questões de personalidade, Uh, até também pela própria influência do meio, porque foi muito, foi demasiado, vamos dizer, apaparicado por, por, uh, pelas pessoas que estão, que estão ao, ao torno dele, ou porque foi habituado sempre a, 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 a ter o caminho mais fácil. Os outros fatores, para lá por exemplo os fatores técnicos que serão os mais uh, usuais em termos daquilo que é a identificação do talento com, nessas idades, um, acabam, por ser, acabam por ser ignorados, mas a personalidade é algo que se mantém de uma forma, dentro daquilo que são os fatores quando pensamos em identificação do talento, a personalidade é algo que se mantém bastante constante. E, e hoje em dia sabe-se também que há questões genéticas, já há uma área de, de estudo que é a genética do comportamento, que já, já há questões de certa forma uh, hereditárias em termos da, da personalidade. Por isso é muito complicado, é, é óbvio que um, alguém que aos 6, 7 anos, 8 anos já mostra uma relação com a bola muito interessante, as questões técnicas bastante interessantes, o que consegue aquilo que costumamos dizer quando falamos também de criatividade, consegue ver aquilo que os outros não conseguem, uh, fatores atencionais, por exemplo poderá ter mais propensão uh, é isso que vai despertar de certa forma uh, uh, o interesse dos clubes aos 7, 8, 9 anos agora, uh, um, uma coisa muito interessante, eu agora em Lilo uma das coisas que fiz foi tentar, uh, eu interesso-me sempre por perceber de onde é que os jogadores vêm Quais são os percursos, vá ah, dizer percursos de sucesso, uh, mas tentar encontrar padrões de, de sucesso em termos de jogadores. E se olhar -se hoje em dia para a Seleção Nacional de A ah, França e para a Seleção Nacional de Sub-21 de França, a maior parte dos jogadores, diria, se bem me lembro, era algo à volta dos 80, 85% desses jogadores. Uh, não integrou uma academia até cerca dos 14 anos, 13, 14 anos. E isso é um, uma coisa que nos, que, que nos é fazer pensar, porque pronto sem entrar muito também através naquele, naquele fantástico debate da formação, versus formatação, esse tipo de... de <risos> já lá vamos, já lá vamos. Mas, mas a verdade é que hum, é curioso e dá, e dá que pensar o facto de esses jogadores até aos 13 anos, por exemplo, quando cada vez mais nas academias, aquilo que falaste, e, e eu vi exemplos muito concretos até há uns anos, que quando eu estava no Reino Unido, se falava, exemplos chocantes de, uh, imagina o Manchester City, uma altura que tinha uma equipa elite, que eles chamavam de equipa elite de, de sub-9 ou de sub-8, que é uma coisa ridícula. Um, isso isso dá-nos que pensar... Uh, porque a verdade é que... Olha, um caso como o Mbappé, por exemplo, jogou numa equipa dos do subúbios de Paris até, até muito tarde, e eu pergunto-me se uh, esse tipo de percursos não serão mais interessantes hoje em dia, em termos da forma como permitem ao jogador desenvolver ferramentas, em termos daquilo que é uh, a tomada de decisão, porque não tenho o analista para decidir por ele, não tenho o video wall no treino para... <risos> Para pa lhe dizer, tens que ir para a esquerda, tens que ir para a direita, são mais dois metros, ou menos dois metros, não sei o quê, permite-lhe desenvolver ferramentas, porque, na minha, e isto é a minha perspectiva, o analista mais importante a formar no futebol é o jogador. E se eu, isto, depois, claro que estamos a falar de primeiras equipas, de, já estão coisas, e, e sem desprimor nenhum para, para os analistas, e porque acho que são, são, são funções essenciais hoje em dia, prestam um contributo essencial para aquilo que é, que é a compreensão do jogo hoje em dia, a identificação de padrões, uh, que são muito importantes para a preparação dos jogos e, mesmo durante os jogos, para a adaptação uh, em termos de sistemas, etc. Mas a verdade é que, se calhar, nesta altura, estamos a, a deixar de priorizar a formação. Dos analistas mais importantes de todos, que são os jogadores. Um, e esses contextos, se calhar mais destruturados, como se como se costuma dizer, podem permitir ao jogador, um, também podem não permitir, mas Sim. na minha ótica, dentro da, dentro daquela análise que que eu fiz, um, podem trazer aí também, isso também pode trazer pistas importantes para a nossa reflexão sobre o desenvolvimento de talento e sobre aquilo que é importante, por exemplo, em contextos de academias, nós darmos ao aos jogador
0: o que é que achas que, que não, não é a rua mas é essa desestruturação que tu falaste tem de vantagens que, é que uma, uma academia não tem para além dessa parte do, do, do analista a decidir, do treinador a decidir pelo treinador que outras vantagens é que encontras nessa, nesses, nesses contextos
1: hum. A vantagem, muitas vezes, do, de ser o jogador, pela sua própria iniciativa, pela paixão que tem pelo jogo, uh, fazer parte do jogo, não foi ninguém que o foi lá levar. Uh, imaginemos os pais que gostam muito do clube XYZ e que têm o sonho, que não cumprido, digamos, de ser futebolista e, e querem que o filho uh, ou a filha, neste caso, que hoje em dia também o futebol feminino está cada vez mais, felizmente está cada vez mais uhum. desenvolvido, querem que o filho ou a filha seja, seja jogador profissional e isso ainda acontece hoje em dia às vezes os pais querem mais que os querem mais que os Exatamente. filhos se não houver o desenvolvimento daquilo que na psicologia se chama a motivação intrínseca aquilo que és tu próprio a querer aquilo que te leva a explorar digamos aquilo que tu tens em ti um, isso é uma das primeiras das primeiras um, condições depois é o facto de hoje em dia também muitas vezes a um, a questão da monitorização permanente um, também tem um impacto naquilo que é a tomada de risco. Desculpe, eu às vezes, eu, se calhar estou a misturar expressões, eu vou fazer traduções literais de inglês. De força, força. De francês. É, mas um, o correr riscos, muitas Certamente. vezes, se tu souberes que vai haver uma consequência negativa por correres um risco, tu à partida, os seres humanos normalmente têm um instinto de autopreservação. Uh, falamos disso muitas vezes por, por sermos preguiçosos para fazer exercício uh, <risos> uh, e é um instinto de autopreservação e muitas vezes nas academias hoje em dia, os treinos são todos filmados tudo é monitorizado as, as análises estatísticas da, das, das, da percentagem de passos uh, corretos, etc que têm o seu a sua importância, eu continuo a dizer, é aquilo que eu disse no início, depende sempre, é preciso nós temos a capacidade de analisar aquilo que é importante, aquilo que é essencial, mas em contextos de formação, um, essa, essa monitorização permanente pode ter um impacto naquilo que é a, a capacidade do jogador a vontade do jogador de correr riscos. Uma das coisas muito interessantes que... Durante o meu doutoramento eu, eu visitei 10 academias a nível internacional e uma das coisas mais, mais engraçadas, uh, um dos padrões, é que os jogadores, também falei com os jogadores, com, com miúdos, 10, 11, 12, 13 anos, e que diziam que muitas vezes o que eles faziam era no recreio da escola, ou no ringo, etc, quando ainda há ringues uh, e em Portugal felizmente ainda há, ainda usar, uh, ou no campo lá de casa, era onde eles, iam experimentar uh, as fintas, ou iam experimentar os, uh, os truques novos, sei lá, ia iam tomar, ou, iam correr os riscos, porque sentiam que muitas vezes na academia uh, tinham receio, e muitas vezes isto é autoimposto, são as percepções que eles têm, uhum. uh, também pela forma como o fenómeno do, do futebol hoje em dia também tem uma importância, uma importância tão grande que extravasa muito daquilo que é o jogo em si. Pronto, hoje em dia já sabemos as ligações à política, à economia, todas essas questões. Mas os riscos, eles corriam antes. Eu, os riscos nos intervalos, porque depois começa a constante monitorização em termos de, por exemplo, das academias, porque também hoje em dia os clubes querem tomar decisões e bem baseadas em, em factos. Porque, mas vai sempre haver uma questão subjetiva Exatamente. há sempre porque tu preferes A em termos de B uh, e se puseres dois treinadores uh, que têm a mesma equipa há 10 anos vai haver um vai gostar mais de um jogador outro vai gostar uh, depende sempre daquilo que são as biografias dos próprios, dos próprios treinadores por exemplo um, portanto essa é o, essas são, diria, em termos da motivação intrínseca, em termos de, 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 de correr riscos. Um, claro que depois também há também há, há coisas que podem ser negativas. Exatamente. E, felizmente em Portugal, comparativamente com, com outros países, eu acho que as academias têm conseguido uh, mostrar, e há estudos, uh, mesmo em termos daquilo que são as receitas, do, das vendas de, de um estudo da Liga Portuguesa aqui acho que há dois anos ou, ou assim que falava mil milhões ou mais de mil milhões de vendas em termos daquilo que são os jogadores da formação de, de, das academias de, das equipas B, etc. Um, e isso não é tão facilmente replicado em termos em termos internacionais. E eu acho que também porque ainda há em termos daquilo que são os treinadores da, da formação uh, em Portugal ainda há também essa perspectiva humana uh, e se nós formos capazes de uh, não querermos copiar o que os outros fazem só porque é aquilo que dizem em termos de, de boas práticas científicas internacionais, etc temos sempre que nos perguntar como é que a ciência se faz e a ciência é feita por humanos e, e depois há questões uh, políticas, há questões como é que se diz um, a maior parte da ciência, por exemplo é publicada em língua inglesa, por isso é natural que venha de, de zonas de zonas anglo-saxónicas do, do Reino Unido, da Austrália, etc e muita da ciência, mais grandes discussões que eu tinha infelizmente, por, por exemplo porque muitas das nossas publicações estão em, em português as outras pessoas não têm, acesso, não têm acesso a elas por isso eu acho que é importante nós continuarmos a ter o espírito crítico, a capacidade de pensarmos pela nossa própria, pela nossa própria cabeça em Portugal, porque fazemos coisas muito boas e se tivermos Uh, esta vontade muitas vezes de, uh, de copiar o que os outros fazem sem, sem se calhar termos esse espírito crítico podemos estar a matar aquilo que é entre aspas uh, a nossa galinha de Zobesdor porque nós ainda somos capazes, eu acho, em termos das, das academias, e tenho medo que isso também seja a perder, precisamente por aquilo que eu te estou a dizer, uhum. de, de querermos de certa forma, uh, copiar aquilo que percebemos como boas práticas uh, a nível internacional, aquilo que, é, que são consensos a, a nível internacional, poderá fazer com que nós depois possamos perder aquilo que, que nos distingue. Uhum.
0: Exatamente, pegaste finas academias também era um tema que, nós tính, que eu tinha aqui para, para falar contigo e vamos, vamos então aproveitar a tua deixa claro. e, e, vamos, e vou fixar mais nas, nas possíveis problemas e desvantagens que, que elas têm, okay. uh, já falaste aí em alguns porque eu acho também que é importante ter essa, essa noção de que elas, isso é, as academias surgiram Assim, num, num grande número, há pouco tempo, não é? Há pouco, 10, 15, 20 anos, uh, permitiram grandes mudanças, na forma de trabalhar, forma de treinar, nas abordagens ao mercado também. Uh, e, e quero fixar mais nos problemas e, e falar, falar uma coisa que tu, que tu também me chamaste a atenção para, que era, importante, que era importante discutir aqui, que tem a ver também com aquilo que eu já falei, que tem a ver com a contratação de jogadores cada vez mais novos e mais do que isso com a contratação de jogadores que vem de outros países, de jovens, Sim. mais novos, com 13, 14, 15 anos. Uh, há, há muitas questões que me vêm à cabeça quando, quando falo nisso, mas, mas é muito delicado pegar, pegar no miúdo que, que vem de África ou que vem do Brasil com 15, 14, 13 anos, tirá-lo da família, tirá-lo tirá daquilo do ambiente onde ele cresceu, de tudo aquilo que o rodeou na, na, na infância toda, na, na parte da juventude, e pô-lo num contexto completamente diferente, num país completamente diferente, com pessoas completamente diferentes, com formas de estar completamente diferentes. O que é que os clubes devem fazer ou, e que não fazem? Eh, que problemas é que isto levanta? Qual é a tua visão sobre, sobre isto? Se, se concordas que isto seja possível, ou achas que devia ser mais, mais apertada, a legislação neste, neste sentido como é que vês este, isto?
1: Assim, eu, eu acho que já fui se calhar, mais idealista e hoje em dia já sou uhum. um bocadinho mais, mais pragmático eu não sei até que ponto é que será possível impedir que isto aconteça e, e temos que pensar também que há aqui duas possibilidades quando trazes um miúdo seja da África, seja, seja de outro país, para um contexto de academia é porque lhe queres de certa forma uh, proporcionar uh, se ele tiver sucesso a partida vai ser bom para ele, mas vai ser bom para ti também porque não podemos dissociar hoje em dia, feliz ou infelizmente, não podemos dissociar o futebol da, da vertente económica da vertente do negócio. Ou seja, os jogadores hoje em dia são os ativos, uh, ativos uh, financeiros, económicos, como, como lhe quiser chamar. Agora, não podemos, tu quando tens um filho tens uma responsabilidade e uma, e uma grande responsabilidade e quando uma academia contrata um... O miúdo faz um investimento, não ativo, mas tem que se lembrar também que pode, por um lado, fazer um favor àquela, àquela criança, muitas vezes tirando o um meio desfavorecido e dando-lhe dando condições, muitas vezes, um, que até podem ter uma, uma, um alcance mais, mais, mais largo, digamos, porque muitas vezes esses miúdos uh, acabam por ser a fonte de sustento para, para as famílias, mas também é importante, e é, e é isso que eu acho que as academias, um, e quando falam em academias, a minha experiência é até mais internacional que nacional, um, é importante que as academias não se esqueçam que não é porque estão a pagar um salário elevado a um jogador de, de alto potencial que depois podem uh, uh, ignorar que é uma criança, por um lado, <risos> e que está a sair daquilo que é o seu ambiente, onde passou a maior parte da sua vida, se não toda a sua vida, e que é preciso criar condições de adaptação, e de aceitar que muitas vezes essa adaptação vai, vai levar tempo, porque em termos de metodologias de treino, por exemplo, há grandes diferenças em termos de aquilo que são as metodologias de treino a nível do continente africano, ou até de alguns países uh, europeus, digamos, mais periféricos, e aquilo que são os chamados Big Five, uh, ou até Portugal um, também. Isso é isso são questões que, que é muito importante ter. Mas depois questões mais, que se calhar uh, são tidas como acessórias, mas que depois têm a ver também com o conforto emocional, com a capacidade do jogador de se sentir em casa para poder render. Um, um jogador africano vem habituado, por exemplo, a um, a um certo tipo de alimentação. Um, e, che e chega à Europa e, e tem uma alimentação totalmente diferente. Isso pode ser, por exemplo, é uma pequena coisa, mas pode ser um fator que vai fazer com que ele se calhar sinta assim, mais o distanciamento. Um, a, a, a possibilidade, por exemplo, de o jogador africano ir de férias uh, e ver, ver a família uh, com alguma regularidade, eu sei de, de casos em que Jogadores de academia, por exemplo, que estão dois ou três anos sem, sem ver as famílias, uh, porque muitas vezes é fácil com o stress permanente, e eu muitas vezes digo que nós culpamos muito os treinadores ou culpamos muito os dirigentes uh, porque uh, é muito fácil demonizar também, dizer que o treinador é, trata mal o jogador ou que não percebe, não é humano, etc. Eu costumo dizer, dizer que uma, quando uma pessoa se comporta de uma forma, normalmente há alguém acima dela que também a leva a comportar-se de, dessa forma. Quando falamos de academias, quando falamos de, de futebol profissional, falamos de ambientes de enorme, enorme pressão, e pressão numa, numa base diária de, de resultados imediatos, etc., mas nós temos que ter este pensamento um bocado, agora se diz, sistémico, este pensamento holístico, global, quando pensamos, uh, pronto, mesmo em termos daquilo que é o, o potencial sucesso do, do nosso investimento. E nós, quando vamos buscar jogadores ao estrangeiro, temos que ser capazes de pensar, uh, caso a caso, há jogadores, por exemplo, para os quais uh, viver na academia é mais benéfico do que, por exemplo, viver com uma família de acolhimento. Por exemplo, mas há outros para os quais uh, um contexto de família de acolhimento, bem escolhida, <risos> é essencial um, do que, por exemplo, viver, viver na, na academia. Um, isto é mesmo preciso, e cada vez mais também a importância da, da psicologia, dos psicólogos, que infelizmente uh, também tem sido cada vez mais percebida pelos, pelos clubes, para, para poderem auxiliar nesta, neste processo de integração, e, e, e eles precisam de tempo. Eu, quando falo, falo dos jogadores africanos, mas podem ser, já lidei com jogadores turcos, com jogadores canadianos, com, com jogadores de, de muitos contextos, é tiraste, imagina, é, tiraste uma planta do seu habitat natural, vais tentar transplantá-la para, para outro tipo de solo, para outras condições climatéricas, etc há um grande perigo dela, dela não crescer por isso tu vais ter que, que prestar muita, muita, muita atenção e, e é importante também que dentro das academias haja, haja espaço e haja pessoas que, que se preocupem com essa tu não podes ter um psicólogo para 200, para 200 atletas é impossível nem é bom para o atleta, nem é bom para o psicólogo nem é bom para ninguém Uh, é essencial, então, tu teres essa, essas ferramentas e essa percepção de, de criarem essas, essas, essas condições. E eu sei que nos clubes portugueses isso já há, e no Lille também tínhamos, foi uma, uma, uma ideia de duas campos também, que criou para a equipa principal, por exemplo, um gabinete de apoio ao jogador, em que precisamente havia... Uh, pronto, e eu sei que em clubes como o Futebol Clube Porto por exemplo, também há, de certeza que nos outros clubes uh, grandes, pelo menos nos grandes em Portugal também há, uh, essa, essa preocupação em criar condições para o jogador e para a família, que eles possam sentir-se integrados e sentir-se bem-vindos dentro daquilo que é um, um choque, uma, uma grande mudança e hoje em dia também já há clubes uh, eu, por exemplo, quando fui, quando fui para Lille, também tive uh, essa, essa ajuda porque tu começas um novo emprego, começas um novo trabalho, tens de focar naquilo que é o, uh, que é o teu trabalho e é complicado depois, tens de estar a tratar do cartão de saúde e, do, e da, da eletricidade e de procurar casa e mobílias e etc. E só o facto de teres esse tipo de teres esse tipo de de, de, de apoio e por exemplo, no meu caso, imagina, cheguei a um, a um país novo, já falava a língua tudo bem, mas Teres um, teres um grupo de portugueses que também te ajuda a enquadrar, como o José Fonte o Jorge Maciel o treinador com quem eu fui, o Mr. Norton Matos etc, isso também contribui muito para que a tal transplantação uh, seja mais seja mais facilitada e tenha mais chances de tenha mais chances de, de sucesso
0: uhum. exatamente Voltando, continuando na, nas, nas academias, uh, outra coisa que eu, também, que eu também penso muito tem a ver com, com a, as, as condições que as academias proporcionam aos jogadores, isto é, as academias são cada vez mais evoluídas, são cada vez mais um, com infraestruturas espetaculares, com cada vez mais facilidades que, que dão e que querem dar aos jogadores, e falámos de, de jovens com 12, 13, 14, 15 anos, que desde cedo são habituados a ter tudo do bom e do melhor, desde cedo são habituados a ter as relevados impecáveis, a ter balneários aquecidos, a ter enfim uma série de... Não é, não é mordomias, mas é uma série de, de, enfim, de, de facilidades, vamos chamar-lhe assim, que, uhum. que, são, que são feitas com, com boas intenções, como é o óbvio, mas eu pergunto até que ponto é que isso também não, não enfraquece o jogador do ponto de vista mental emocional, enfim, até de ponto de vista futebolístico. Como é que como é que tu vês, como é que tu isso? Achas que facilitamos muito a vida aos jovens, achas que as, as academias ou ou eu, ou eu estou a ver coisas a mais.
1: Podes ver as coisas Uh, de dois ângulos eu se calhar vejo a coisa de um ângulo diferente e também uhum. tendo em conta aquilo que foi a minha experiência nos últimos nos últimos 5 anos nestas tais das academias a nível a nível uhum. internacional e numa até a nível nacional de uma forma mais, mais mais prolongada uma das coisas que eu reparei até é que aquilo que chamamos morpidomias ou, ou o tal facilitismo que, que se está a criar também pode, por outro lado, gerar aquilo que se chama o síndrome do impostor não sei se já ouviu uhum. ouvi falar nisso mas muitas vezes acaba por criar uma pressão acrescida uh, aos jogadores, em que há alguns que, uh, imagina, estou numa uma academia de top com isto tudo, ou eu não, não, eu não mereço estar aqui, eu não sou, eu não sou bom o suficiente uhum. um, estar aqui, porque uma das, se calhar a maior crítica que eu faço às academias, e se calhar posso me até focar, uh, focar muito aí, é, é o facto de cada vez mais os nossos os jogadores viverem dentro da academia e, e, uhum. e aquilo, que eles, aquilo que são as percepções deles da, da realidade, do mundo, etc., é, é única exclusivamente da academia. E cada vez mais, hoje em dia já há jogadores, e, e tem, há tendência que isso aconteça cada vez mais, que uh, vivem dentro da academia, vão à escola dentro da própria. Porque antes ainda saíam para ir à escola, a outros estabelecimentos públicos, privados, etc. Mas hoje em dia uh, as únicas convivências dos jogadores, os amigos dos jogadores, tudo aquilo, a vida deles gravita em torno da academia. E nós sabemos muito bem que há uma ínfima percentagem de jogadores que vai, vai conseguir lá, lá chegar e é tutar-se dentro de um ambiente uh, de pressão constante e continua a dizer muitas vezes é autoimposta ou é imposta até por, seja por pais, por empresários, etc. Um, porque, continuo a dizer, às vezes demoniza-se os treinadores, os coordenadores, etc. Um, quando, às vezes, uh, também são eles os mais humanos e são eles os mais preocupados em, em criar condições para que os jogadores possam uh, ter experiências diferentes. E, e nós temos em Portugal uh, coordenadores até muito criativos um, eu sei de uma academia a nível nacional que até se preocupou em criar uma espécie de uma quintinha dentro, de, dentro da própria academia para que os jogadores possam interagir com animais um, uhum. e, e ter um bocadinho dessa noção daquilo que é a realidade é exterior um, agora se tu podes se, se pode ter coisas de qualidade, porque não a, a, a questão é que um, o facto de tu poderes uh, interagir, digamos, com, com tu, tu, não te habituares apenas uh, a uma dimensão, a teres o relevado, sempre, treinas sempre no relevado natural, com as mesmas medidas, etc. Se tu fores, hoje em dia, já e, e há estudos científicos que o mostram. Uh, Tu cresceres uh, a interagir digamos, a jogar em, em diferentes superfícies uh, uh, com diferentes materiais, etc isso dá-te mais possibilidades de, de seres criativo dá-te mais uh, em termos daquilo que se chama a própria, uh, própria sessão uh, também cria uh, um, se calhar uma maior adaptabilidade do teu, do teu corpo uhum. um, portanto eu acho que as academias devem preocupar-se em, em, e devem pensar muito bem <risos> e aquilo que eu, que eu dizia há bocado devem, devem olhar devem ter a capacidade de pensar pela própria cabeça de, de refletir terem a confiança também no, naquilo que é a visão deles do, do processo e, e perceberem precisamente que há o grande perigo é o grande perigo e isto é algo que me preocupa de estarmos a, a criar analfabetos emocionais Uh, 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 não só uh, uh, em termos de, uh, de crianças que estão digamos, é, no fundo estamos a pôr uh, as crianças estão numa, numa espécie de uma, de uma redoma, de uma bolha, mas a bolha também rebenta na é maior parte dos casos e muitas vezes depois não há uh, o acompanhamento, ou não há as ferramentas, depois de uma dispensa. E, e, e hoje em dia faz-se muito os grandes clubes, os grandes clubes a nível internacional e se calhar até a nível nacional, têm muita tendência, porque esta, esta concorrência feroz em termos de Exato. clubes para identificar talento, e para, porque têm, todo, querem todos, uh, têm todos medo não, de não deixar fugir o novo Messi, mas fazem uma identificação de talento, aquilo que eu chamo um bocadinho uma pesca por arrastão, vocês? vão buscar uh, 20 jogadores numa época, Exato. mas e isso cria expectativas aos jogadores cria expectativas aos pais e faz muitas vezes esse processo de, de transplantação que, que eu falava e não dando o tempo de adaptação que é necessário e, e que se calhar é um bocadinho maior nestas idades uh, do que em idades mais, 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 mais avançadas mais tardias um, se, depois gera-se problemas porque há muitos casos em que tu vai buscar o miúdo sei lá, uh, um clube de Lisboa vai buscar o miúdo da Viana do Castelo ele muda seus pais, mudam -se, etc. Mas no ano seguinte já foi dispensado Exato. e já vai isto cria cicatrizes uh, emocionais uh, se tu não tiveres um, um entorno um meio familiar uh, etc. Que, que te permita que te permita suportar este tipo de de, de decepções, digamos uh, e fazer delas, se calhar, uma força para o futuro é complicado. E por isso é que eu acho que as academias, uh, ainda, eu sei que normalmente nós queremos controlar o máximo possível, porque, precisamente porque o que falámos no início, a dificuldade em definição do talento, faz com que nós tentemos controlar tudo aquilo que, que é possível controlar. Um, mas a verdade é que não podemos. Isto é um bocadinho, fazemos aqui uma analogia à, à produção de vinhos, por exemplo podes escolher as melhores castas podes escolher o melhor podes tentar trabalhar o solo de uma forma uh, que ele seja o mais rico possível podes, sei lá os barris o engarrafamento, todo. podes controlar essas coisas todas mas tu não podes controlar se chove ou, ou se faz uhum. ainda que se calhar já vi dizer que na China etc., que já <risos> conseguem chover ou que já, pronto. mas há questões que não se podem controlar e eu acho que nós temos a capacidade de perceber que, por exemplo, os jogadores irem à escola fora da academia, os jogadores terem, um, terem experiências fora da academia, porque no fundo, quando falamos, por exemplo, em criatividade, quando tu vais identificar um jogador, normalmente os jogadores fazem os jogadores criativos, mas os jogadores fazem coisas diferentes. Se tu fores buscar um jogador, imagina aos 10 anos, 11 anos, 12 anos para a academia, e a vida dele se resumir àquilo que é, digamos a, a academia as mesmas pessoas todos os dias as mesmas experiências todos os dias um, tu estás de certa forma a formar personalidades quadradas e, e estás a fazer com que muitas vezes e era é uma das grandes queixas que eu ouvi em termos dos coordenadores que a menos há cada vez menos jogadores maus quando compararmos com, com uh, se calhar há 10, 20, 30 anos uhum mas há cada vez menos jogadores muito, bom, muito bons, quando se fala de muito bons estamos a falar em termos de criatividade, diferenciados há cada vez mais jogadores acho...
0: iguais não é basicamente
1: Sim. mas se tu precisamente uh, fazes com que o ambiente em torno aquilo que falámos no início se, eles podem ter o um potencial diferenci diferenciado e tu vais buscá-los precisamente por essa diferenciação é isso que te uh, que capta o teu olhar que, que te faz reparar num jogador mas tu depois acabas por uh, criar contextos iguais <risos> e mesmo em termos... Depois podemos falar de exercícios de treino, de, de todo esse tipo de questões e para mim um dos grandes... Um dos grandes uh, o caso que eu se calhar conheço melhor em termos de jogador criativo de, de top é o, Bernardo, é o Bernardo Silva. O Bernardo uh, podemos dizer que se calhar uh, já tinha uma... Nasceu com um potencial enorme, uma propensão, etc e tal. Mas há inúmeras questões ao longo da vida dele imagina, a mãe dele é professor de História da Arte é uma pessoa extremamente liberal que criou, criou... era uma família que já gostava, de, já gostava de desporto já gostava muito de futebol que ia ao, ia ao futebol já com, com, com frequência um, que um, se focou muito o Bernardo andou num colégio ou em dois colégios, mas especialmente num colégio em Lisboa, que é o Colégio de Alsacina, que é muito focado também na questão, na questão da cidadania, na questão da criatividade, que fomenta muito também, uh, que fomenta muito também esse lado. Ele, ele praticou vários desportos, ainda que eu não queira dizer que é, é essencial, mas, digamos aquilo, ele teve inúmeras experiências Exato. fora do contexto academia, que permitiram que ele, por um lado, beneficiasse do contexto da academia, e ah, eu queria também, era onde eu queria chegar, ele teve, quando entrou nas escolinhas do Benfica, escolinhas comerciais, porque ele no primeiro ano pagava, o avô dele neste caso, pagava para ele, para ele treinar nas escolinhas do Benfica, ele teve nos treinadores, agora ela hoje em dia é muito conhecida, a Helena Costa, o, é Miguel, Miguel Soares se não me engano Miguel Soares os dois primeiros treinadores dele sob coordenação de um, uma pessoa muito, muito famosa em termos da formação também que é o professor António Fonte Santa um, ele teve ele fazia muitas vezes imagina o Bernardo já tinha tanta já mostrava tanta capacidade com, na relação com a bola um, no, nas questões de, individuais que eles faziam muitas vezes imagina um 6 contra dois. era ele e mais um colega que eram, digamos, já estavam num, num estádio de desenvolvimento bastante mais avançado digamos, mas ele beneficiou de treinadores que tiveram as que criaram as condições que adaptaram, hoje em dia fala-se muito da aprendizagem, acho que em português é sobre constrangimentos se calhar estou, estou a fazer aqui também uma, uma tradição assim mal, mal amanhada, mas fala-se muito precisamente de tu poderes adaptar o nível de desafio Digamos, aquilo que são as necessidades de um jogador num certo estádio de desenvolvimento. Agora, isso implica ter recursos humanos, por claro. uh, um lado em número, por outro em termos de formação, mas, por exemplo, se falamos do Bernardo, é um caso aquilo que eu dizia do Neymar. Se o Bernardo não tivesse tido todo este tipo de uh, todos este, estes ambientes, toda esta, toda esta formação, além de Uh, e acho que é uma das questões essenciais eu falei no início da questão da motivação intrínseca não, não foi a família dele que o obrigou a ir para o futebol porque ele não queria, aliás ele tinha hum. uma obsessão ele jogava futebol dentro de casa tinha uma mãe que o deixava Mais <risos> uma questão, aquilo que aquilo que, e que, sempre, e que sempre me incentivou a, a fazê-lo mas, mas toda esta frequência de ambientes diversos de experiências diversas faz com que por um lado, hoje em dia, ele saiba uh, fazer muitas coisas, e eles, aquilo é a grande paixão dele, o futebol é a grande paixão dele e, e felizmente para todos nós que podemos beneficiar também <risos> dos espetáculos que ele, que ele nos proporciona, mas ele também cresceu sem a pressão de ter que dar um futuro à família dele, ok, vem de uma família digamos de classe média alta, alta mas isto pode ser transferível para... Se tu souberes, digamos, que, ou se tu na tua cabeça tiveres que se ingrar no futebol porque a tua família é o único caminho, isto também te cria. Pode dar, por um lado, uma motivação, mas quando tu és miúdo também é muito perigoso em termos de, da, da, da pressão que te cria, aquilo que falámos Sim. no início, de correr riscos de, num ambiente de cada vez mais uh, monitorização. Um, por isso eu acho que é muito importante que as academias uh, reconheçam que há coisas que não conseguem e que nunca vão conseguir controlar e que é muito importante que haja essa tal frequência de de, de, de espaços diferentes de, de que haja experiências diferentes que os jogadores tenham amigos e tenham colegas para lá do, para lá do futebol um, eu acho que é muito importante para, para que consi, para, consigamos pelo menos continuar a ter, como temos nesta altura, jogadores, jogadores de grande qualidade um, e que sejam capazes de lidar com, com ambientes de pressão e muitas vezes, e terminando aqui esta, esta parte uh, muitas vezes que também tenham essa uh, eu falava os analfabetos emocionais que tenham a capacidade de lidar com uma rejeição, digamos, um clube que, que os dispensou, imagina, o, o, sei lá, o Sporting Clube Braga dispensou, e então eu fico muito triste e deixo o futebol, porque acontece muitas vezes, falei no Braga para falar na Vitória, porque falar em outro clube qualquer, mas se eu tiver essa tal capacidade de, de resiliência, essa capacidade de espírito crítico e essa, essa rede uh, em torno de mim, isso vai ser capaz de, de fazer com que eu possa pensar uh, e perceber que, ok, se calhar não funcionou para mim aqui mas se eu se calhar for para o Gil Vicente ou para o Rio Avo, ou etc eu se calhar vou poder mostrar as minhas qualidades se calhar vou integrar voltando à teoria do puzzle do dois Campos uh, vou-me integrar melhor naquele puzzle isto não, é, não tem que ser um fim para mim é, uhum. os percursos muitas vezes são não lineares e, e isso é essencial nós termos a capacidade de percebermos que aqui se calhar não funcionou mas pode funcionar no outro lado as minhas características eu se calhar encaixo melhor num puzzle, noutro puzzle um, e é importante nós termos as competências emocionais uh, muito para além das competências técnicas, táticas uh, etc as, as competências sociais e, e psicológicas são essenciais hoje em dia em termos daquilo que é, que é a formação e eu acredito que as academias também cada, cada vez mais sejam capazes de, de perceber isso
0: Uhum. muito interessante, tocaste aí em vários pontos que eu tinha aqui para, para abordar que tem a ver com, com formatação que tu já abordaste aí nessa, nessa resposta tem a ver com o impacto daquilo do, do, que tu falaste do desenvolvimento sobre constrangimentos que me leva à questão, questão da divisão dos colores por idades, por exemplo que ainda, que ainda é, é o que se é faz normalmente no, no mundo inteiro a Bélgica acho, acho que mudou isso acho que foi uma das federações que, que, muda, que mudou isso Tu, tu achas que essa divisão por, de escalões por idades ainda faz sentido? Ou achas que, que não e que é preciso encontrar uma maneira de contornar as, os diferentes estados de evolução e desenvolvimento do, do, dos miúdos e das crianças?
1: Eu vou-te devolver a pergunta: qual é a alternativa?
0: Exatamente, sim. Sim, isto levanta várias, levanta várias questões, mas não sei, Porque por, por, por também. Por... A alternativa,
1: hoje em dia, aquilo que se chama é o biobanding, que é nós analisarmos aquilo que é a maturação, a maturação física, digamos, uhum. do, do jogador, porque muitas vezes aquilo que se diz e, e o que está por trás dessa, dessa ideia de não nos fingirmos a, 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 à separação por, por, por anos de nascimento dos, dos jogadores em termos de, dos escalões etários, é, é precisamente as diferenças físicas, digamos, que criam que criam um, uh, grandes desequilíbrios em termos daquilo que é a performance e da capacidade dos jogadores poderem exibir o, aquilo que é o seu potencial. Agora, eu acho que isso, de certa forma, também pode ser contraditório, porque nós uh, dizemos que o mais importante no futebol é tomar a tomada de decisão. Uh, imagina, um jogador... Olha, vamos, vamos voltar ao Bernardo. Uh, um jogador com as características do Bernardo. Uh, um jogador com uma estatura relativamente baixa, franzino, etc. Acho que tem uma tomada de decisão brutal. E, e se tu falares com ele, ele vai-te dizer precisamente que uh, foi uh, a perceção desse, desses constrangimentos físicos que ele, que ele tinha, que o levou a adaptar a tomada de decisão. Uh, ou seja, ele teve que se adaptar para lidar de outra forma, a, a, a tomada de decisão dele é diferente, ou as decisões que ele toma são diferentes, uh, do que se fosse um jogador com 1,90m... Sim, exatamente, claramente. Tem um bocadinho que mostra cobertores. Tu quando tapas de um lado, tapas sempre do outro. E tu, se fosse um jogador com 1,90m, há coisas que tu vais ter, mas há outras que tu não vais ter. <risos> em termos da, agilidade, etc. Uh, porque eu acho que é sempre perigoso, uh, é como, como temos em Portugal os escalões de dois. De dois, de dois anos e, e há muitos os maiores clubes os maiores clubes, uh, os maiores clubes que fazem muitas vezes por exemplo imagina juvenis de primeiro ano juniores de segundo ano quando quando é aquela transição de distrital para nacional e em que tem imagina sub-15 fazem um, fazem acordos com com clubes satélite digamos e vai tudo do escalão de sub-15 Vai tudo jogar para tudo que é juvenil do primeiro ano, júnior do primeiro ano, vai tudo emprestado, digamos, de certa forma, a é esse clube satélite. E Eu acho que cada vez mais tem que haver, e isso já se faz muito em Inglaterra, e, e há um, dou, um um conselho de alguém que, que eu acho que em termos de formação é uma pessoa, é uma pessoa top um, que era o diretor da Academia do Birmingham City, que se chama Christian Speakman, que agora foi promovido a diretor-geral do, do Sunderland. Um, em termos de todo daquilo, daquilo que é o, o diretor-geral o diretor esportivo da, do Sunderland uhum. um, que era uma pessoa que falava precisamente daquilo que, que chamam em inglês os personal development plan que é, tu tens um plano de desenvolvimento para cada jogador porque cada jogador é, é diferenciado e tu quando fazes investimentos tão avultados em jogadores hoje em dia, quando se fala na formação já se fala, já se fala de muitos milhões, tu tens que ter um plano, um plano tu não podes dizer uh, que a questão do biobanding agora é, é ótima para todos, é ótimo para todos os jogadores. Como a questão de ser a separação por escalões, por idades, também é, é, é mal ou boa. As coisas podem ser mal ou boas dependendo daquilo que uh, dependendo daquilo que é o contexto agora. Eu acho que é essencial que cada vez mais os clubes. E, e acho que os clubes, muitas vezes, nesta, nesta ânsia de. De controlarem aquilo que é incontrolável. Tem às vezes planteios de, de formação com, com 30 jogadores. Um, e isso para mim é, que é, é muito problemático, porque tu aí não consegues prestar atenção personalizada. Porque é que teres um, um PT é mais, normalmente mais eficaz uh, em termos de treino do que teres, do que teres, um, do que teres aulas de grupo? Uh, ou, ou, porque tens essa adaptação. Essa adaptação, uh, essa individualização daquilo, obviamente, dentro do contexto. Estou a dizer, dentro claro. do clube, uh, tu, teres, tu teres, digamos, o clube ter um plano para ti. Porque, um, imagina, uh, a cada minuto tive mais tempo. Havia jogadores que foram, se calhar, para esse clube satélite, uh, quando podiam, porque estava unidade para isso, quando podiam, se calhar, ter ficado a jogar no distrital mais mais ou não. porque acho que o essencial nestas idades, e acho que os pais também deviam, deviam pensar muito nisso quando os pais querem os miúdos aos 13 anos, se calhar numa academia de um grande clube sem, e não jogam e é essencial nestas idades, eu acho que o mais importante acima de tudo, mais do que sendo no clube X, e ou Z um, apesar disso obviamente também ter a sua relevância o tipo de experiência que eles acabam por ter mas é jogar, é jogar, jogar jogar, 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 jogar. Um, e quando os clubes fazem planteios tão grandes, nessa ânsia de, de controlar, é, é aí que, que eu acho que está muitas vezes o perigo, porque muitas vezes não é possível uh, prestar uma atenção, uh, quando eu te falava ter um psicólogo a 200 atletas, não é possível prestar essa atenção individualizada, e, e a questão dos pais também hoje em dia também pela forma como nós trabalhamos uh, cada vez mais horas e, e é complicado também darmos e as escolas com turmas tão grandes, etc eu acho que se há um grande segredo, digamos e se eu fosse uh, uh, diretor de um clube ou presidente de um clube uh, mesmo na perspectiva financeira se eu faço um investimento avultado eu quero ter retorno então eu quero criar as condições uh, as melhores condições isto não é uma garantia de não é uma garantia de sucesso mas eu acho que vais ter se mais possibilidades de sucesso, é? precisamente. Mas vais ter mais probabilidades de ter sucesso se criares as condições. É como hoje em dia fala-se na medicina da medicina de precisão, que o futuro da medicina está cada vez mais porque os nossos códigos genéticos, o nosso ADN varia, etc. De os medicamentos serem hoje em dia manipulados ou, ou adaptados aquilo que é um, o código genético de aluno de uma forma a aumentar a sua eficácia. Aqui é precisamente a mesma coisa. É nós, em termos de academia, sermos capazes de criar um, um, plano, um plano flexível, porque com os miúdos, tudo que sabes, mesmo em termos da maturação, uh, pode, pode, acontecer, pode acontecer muita coisa. Mas é precisamente, nós sermos capazes de individualizar dentro, dentro, e vou <risos> falar, dentro daquilo que é o o contexto coletivo, individualizar dentro do coletivo um, aquilo que, que é o processo de formação e quando falo processo de formação falo não só daquilo que acontece no campo mas daquilo que acontece fora dele também, porque as famílias são diferentes, as, as, a relação com a escola é diferente, um, portanto é precisamente ter em conta todos estes fatores para permitir que o jogador possa ter as as condições as melhores condições para para poder-se ingrar
0: uhum. Francisco e, e o impacto do, dos resultados na formação isto é <risos> aquilo que e não falam não tanto na influência que isso tem nos miúdos mas na influência que isso tem nas decisões que os clubes tomam nas decisões que os treinadores tomam na, na forma de, de trabalhar que eles que eles encontram para tentar ganhar de que maneira é que isso influencia uh, o jogador? Seja negativamente, seja positivamente, seja das duas maneiras. Uh, tens alguma ideia sobre isto? Deves ter, certamente. Mas como é que vês esta, esta questão? Mais no sentido de, de isto influenciar as pessoas que trabalham com os miúdos. Até os pais, por exemplo. Que estão a ver um jogo e querem que o miúdo marque um gol e querem que o miúdo ganhe, querem que o miúdo faça, faça isto e faça aquilo. De que maneira é que esses resultados influenciam, podem influenciar uh, os miúdos e os jovens, os jovens jogadores?
1: aqui duas coisas. Um, por um lado, uh, daquilo que é a minha, a minha investigação e a minha experiência a nível, a nível profissional, eu acho que a questão dos, Eu acho que os treinadores estão cada vez mais bem informados. Um, e os coordenadores também estão cada vez mais bem formados e também, um, felizmente, há cada vez melhor formação de formadores a nível, a nível nacional, por exemplo, estou me a lembrar de iniciativas como o Portugal Football School e há cada vez mais e há cada vez mais hoje em dia oferta formativa um, baseada em evidência, baseada em evidência, em evidência científica, e há cada vez mais aquilo que se chama orientação pelo processo. E não, pelo, e não pelo resultado eu acho que os treinadores estão cada vez mais e os clubes estão cada vez mais conscientes disso agora, também há muito uma distanciação de clubes entre clubes e pais porque em Portugal ao contrário do estrangeiro há muitas vezes, isso também tem a ver pela forma fervorosa como como as pessoas vivem o fenómeno do, do futebol e que tem coisas boas e, que tem, e tem coisas más, mas muitas vezes um, são os pais uh, a sentirem mais a pressão uh, ou a, a colocarem mais a pressão do, do resultado, um, porque muitas vezes não têm esta visão de longo termo, esta percepção daquilo que é importante uh, na progressão dos, dos miúdos, uh, ou seja, muitas vezes por haver pouco diálogo Uh, entre, entre clubes e pais, e acho que isso também com, com a ajuda dos governos de psicologia também está a melhorar e com os coordenadores também a serem mais bem formados está a melhorar, mas haver esta, esta certa forma, esta, esta dicotomia, esta distanciação entre clubes e pais faz com que os pais sem saberem aquilo que são os fatores um, que levam à, à, à avaliação positiva ou negativa, da prestação de um jogador, tendem a avaliar o resultado e isso faz com que depois possam uh, criar pressão, uh, quer nos próprios miúdos, uh, aquelas famosas conversas depois do jogo ou, ou durante os jogos, ainda vemos hoje em dia pais uh, não só a, a intervirem durante os jogos, uh, seja insultar os árbitros, seja Sim. os próprios treinadores, seja a darem indicações, que muitas vezes são diferentes, dão indicações aos miúdos, principalmente se, quando os miúdos estão do lado oposto ou ao, ao lado do banco, às vezes tens episódios caricatos em que os miúdos recebem uma instrução do treinador, ou nem recebem instrução do treinador, porque os treinadores cada vez mais têm a consciência de, de permitir que, que os jogadores sejam autónomos na, na tomada de decisão, mas tens os pais do outro lado a dizer, vai para aqui, corre, salta, vai? faz esse tipo de... De, de, de situações, mas depois pronto, os pais aqui, acho que em termos de pensarmos as pessoas que estão em torno do fenómeno, podem ser podem ser pronto uh, um, um dos fatores que podem colocar aqui a pressão em termos de, dos resultados obtenção dos resultados imediatos agora, também tens um, muitas vezes e, e é que eu digo que é importante pensar global muitas vezes na formação, as estruturas salariais dos clubes e nós sabemos que os treinadores da formação em Portugal tendencialmente são muito mal pagos um, e há sempre aquela tendência, o treinador, o treinador sai da faculdade ou, ou um treinador pouco experiente começa na formação, ou seja, recebe pouquíssimo, não tem, não tem possibilidade de fazer aquilo um, um full time um, e sente que há, uh, uh, por um lado, como há muita gente em Portugal que quer ser treinador sente a pressão de mostrar resultados ou acha que vai ser avaliada pelos resultados e isso depois também tem a ver com questões de colocar a jogar os jogadores que se calhar estão fisicamente já num período de maturação mais mais avançada um, e, e se calhar muitas vezes os treinadores sentem uma pressão e, e, tal como nos jogadores, muitas vezes até pode ser autoimposta eles acham que Podem perder o lugar se não, se não mostrarem resultados, se não obtiverem títulos, etc. Um, isso pode levar também aqueles que eles foquem no, no resultado. E por isso é que eu acho que cada vez mais é importante. E já a Dinamarca eu acho que é um país muito evoluído em termos daquilo que é a formação de jovens jogadores. E onde eles já têm figuras que eles chamam o Chief Culture Officer, que são pessoas responsáveis por uh, desenvolver iniciativas e, e desenvolver estratégias para criar uma cultura... Dentro, dentro do clube, um, para que os valores do, ligados à formação sejam partilhados por todos e para que haja essa, essa percepção do processo. Um, eu acho que eu tens feito um, um trabalho excelente também em termos de divulgação. E eu, aqui há uns dias estava a ver entrevista com o, o Julian Genu, não sei se estou, para, ou Renu, não sei se estou, o meu espanhol não está ao nível do teu. Uh, que, ao nível da, da pronúncia um, mas ele falava precisamente que ele chama o growth mindset uhum. uh, uma, uma investigadora norte-americana chamada Carol Dweck like. e que se, fala, que se fala precisamente do, do growth mindset esta perspectiva de, de crescimento e que hoje em dia mesmo em termos de, de processo de formação de atletas olímpicos no Reino Unido fala-se muito precisamente de orientação pelo processo e não pelo resultado porque a questão do resultado vai sempre depender de quem é que tens à frente e, e podes pode estar num distrito a dar 15, 15, 15 a 0 todas as semanas e, e isso dá-te uma percepção errada daquilo que é o teu valor mas também podes estar a, estar a, a jogar com adversários que, que são muito melhores que tu e para, também perdes 15 a 0 e tens uma percepção também errada daquilo que é o teu valor eu acho que o mais importante hoje em dia é, o, é haver um equilíbrio competitivo que permita aos jogadores que o jogo seja sempre desafiante eu, eu acho que isso é que é o essencial e isso também é uma das premissas hoje em dia fala-se muito da prática deliberada e o mito o mito das 10, das mil, 10 lojas, mil horas um, que é um dos grandes mitos em termos de formação e que, curiosamente um, aquilo que eu acho que é o sistema mais avançado de formação a nível, a nível internacional que é o, é o sistema britânico que é o e uh, Triple Elite, uh, Elite Player Performance Plan que é o, foi criado pela Premier League em 2011 para, para mudar, digamos, o objetivo era, era terem mais jogadores uh, britânicos uh, formados localmente e conseguiram-no com, conseguiram no, com um enorme sucesso, mas mesmo isso era baseado no mito, no mito das 10 mil horas. E quando falamos de prática de liberar o, o Anders Ericsson que infelizmente faleceu ano passado, mas a questão, uma das questões essenciais é que haja um nível de desafio Uh, que seja sempre atingível, que seja um bocadinho mais elevado daquilo que tu consegues uh, fazer uh, atualmente, mas que também não seja demasiado elevado, porque senão isso também vai criar questões de... isso vai ser desencorajador para o jogador isso vai levar a que o jogador se ponha em causa que ponha em causa tudo aquilo que é o processo de, de desenvolvimento os resultados são mais um fator agora, não vamos fazer também de conta, eu acho que o ser humano nasce já com um instinto competitivo e é importante nós nós valorizarmos esse, esse instinto competitivo porque muitas vezes é esse instinto competitivo para dar qualidade ao processo, que vai fazer com que os jogadores, dentro daquilo que é o, o treino, dentro daquilo que é o, o jogo, queiram sempre desafiar-se para lá daquilo que conseguem fazer hoje. Porque senão também te deixas de ter um incentivo uh, a melhorar agora é ter um bocado noção uh, da, relativi da relativização que é preciso fazer daquilo que é o, o resultado e da priorização que é preciso que é preciso dar ao processo uh, e ter esse processo muito claro e também ser capaz de questionar em permanência um, aquilo que é aquilo que é o processo uh, e perceber de, de que forma é que ele se adapta ou não um, as características as características cada jogador e ao estádio de desenvolvimento um, desse jogador.
0: Tu, tu falaste aí no, no Julian e ele também focou, num, também falei com ele uma coisa muito que, que me parece que vai ser decisiva uh, no, no jogador do futuro, tem a ver com a com a atenção, com a concentração que cada vez menos hoje, hoje nós temos, a capacidade de nos concentrarmos durante muito tempo, a capacidade de prestarmos atenção à mesma coisa durante muito tempo como é que tu olhas para, para, este, para esta nova realidade para esta nova, nova geração que está, que está a crescer num, num contexto, neste contexto, no contexto do, do imediatismo da, da pouca concentração, do, da, da atenção muito reduzida muito reduzida nas coisas como é que tu achas que isto vai, vai influenciar e vai impactar os jogadores no, no futuro?
1: Os jogadores, os treinadores e... Toda a gente, a sim. Tudo, eu acho que ainda, nós ainda somos, eu gosto de pensar que ainda somos novos o suficiente para nos incluirmos nesta, sim. nesta geração. Um, agora, eu acho que nós olhamos para isto com um fatalismo porque nós tomamos por adquirido que a atenção, agora hoje em dia vamos ter o que se chamam os attention span que o, a nossa uhum. capacidade de manter a atenção durante, durante períodos prolongados que é, é um dado adquirido que não, não vamos conseguir há muitas coisas a contribuírem para que nós não o consigamos e hoje em dia já há um, uma área também obviamente vamos voltar à questão da psicologia uh, do design comportamental Hoje em dia, as apps, as redes sociais, etc., os modelos de negócio que estão por trás dessas, uh, dessas ferramentas um, estão dependentes da capacidade de captar a nossa atenção. Portanto, uh, é muito difícil e há muitos... Eu falava no início da, da questão da auto-preservação e da resistência, etc. É, claro que é muito, é, muito, é muito mais fácil porque o meio... Uh, em torno, uh, tenta, é, é, digamos, tentador em termos de, de reduzir esses esse espectros, de, de, essa capacidade de manter a atenção. Agora, se as outras coisas são treináveis, porque é que a atenção não é treinável uh, E isto é treinável. E isto é treinável. Agora, é difícil. E eu acho que o grande segredo, e aí é que eu acho que está é o grande desafio, por exemplo, das, das academias, <risos> vamos tentar convencer o jogador a passar menos tempo no Instagram, a passar menos tempo no telefone, etc. É difícil, mas eu continuo a achar que um, nós também não podemos olhar para, para os, os jovens jogadores da formação como... como é que se... Uh, eles são, são inteligentes, eles são seres inteligentes e nós temos que os tratar como seres, como seres inteligentes e eu acho que muitas vezes um, se não houver um distanciamento tão grande... Um, eu acho que isso a nível nacional é menor, mas a nível internacional, por minha experiência, o treinador está aqui e o jogador está aqui. E está, o jogador está aqui para cumprir as ordens do treinador, e quando não faz o que o treinador quer é, é uma complicação, ou é porque ele é assim, ou é assado, etc. Mas eu acho que muitas vezes quando nós, explicarmos ao, quando nós explicamos aos jogadores porque é que as coisas acontecem, o jogador é o primeiro a ter interesse em, em se engarrar. E se o jogador souber que uh, por estratégia X, Y, Z, é capaz de uh, conseguir aumentar a capacidade de concentração uh, e isso pode ter um, um efeito positivo na, naquilo que é a tomada de decisão que por sua vez vai ter um efeito positivo naquilo que é performance. aí Hoje em dia há, há muitos muitos autores, uh, para quem tem interesse neste, neste tipo de, de coisas, uh, há dois particularmente interessantes, uh, há um que se chama Carl Newport Uhum. Uh, que tem vários livros deep work, minimalismo digital etc, e que fala muito da economia da atenção um, e precisamente como hoje em dia um, aquilo que o valor de uma pessoa em termos profissionais pode variar muito dependendo também da sua capacidade de concentração por períodos prolongados um, e quando falamos nos jogadores isto também uh, sabendo nós hoje em dia uh, até por evidência científica um, o impacto que a atenção tem naquilo que é performance uh, e depois aí podemos entrar por áreas como o sono, etc que também têm grande impacto na, na performance na performance desportiva um, eu acho que o mais importante acima, e, e havia o outro o segundo um, é um israelita também no, um, que está nos Estados Unidos chamado Nir Eyal um, também e, e, e que trabalhou também uh, em termos de Facebooks, etc., que uh, sabe muito bem uh, como funcionam este tipo de... como o chamam o design do produto, muitas vezes a cor das notificações tem, está estudada, por exemplo, a cor vermelha das notificações está, está, é, é propositada para, para despertar a nossa atenção, a forma como os feeds são hoje em dia, digamos, quase uh, ininterruptos, Uh, também é uma coisa estudada para 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 nos motivar a, a sempre a ir buscar que são os hits de, de dopamina que nos as sensações de prazer que nos fazem continuar agarrados agora, isto são coisas treináveis e, e, e é importante eu não sou a favor também porque hoje em dia também já temos o treinador de lançamentos vamos ter se calhar o treinador dos cantos o treinador disto e daquilo uhum. uh, estamos cada vez mais a ceder também a visões americanizadas daquilo que aquilo que é, uh, que é o, 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 o desporto, digamos. Uh, é muito engraçado porque quando cada vez mais há pessoas a falar da necessidade de um pensamento sistémico e muitas vezes, uh, e se calhar o expoente, o expoente máximo desse pensamento sistémico será, será a posição tática e há cada vez mais interessados na posição tática mas ao mesmo tempo depois uh, também há cada vez mais gente a contribuir para uma espartilização do, do processo, com o treinador disto e daquilo. O que não quer dizer que não sejam áreas importantes. Agora, é preciso que nós continuemos a focar naquilo que é, naquilo que é o essencial. E quando nós deixamos de tratar os jogadores como seres inteligentes, e, e olha, posso, falando agora aqui na precisão tática também, uh, quem não percebe, quem não percebe, imagina, se o jogador o jogador não percebe se não perceber o que está por trás da pressão tática e o porquê de fazer as coisas eu acho que é muito importante que nós tratamos os jogadores como, como seres inteligentes lhes expliquemos o porquê de fazer as coisas muitas vezes uma das grandes questões que eu fui encontrando na minha carreira é que o jogador sente não treina o é suficiente e portanto pode ter o, a tentação de fazer coisas fora que é precisamente o oposto daquilo que a pressão tática preconiza e e se nós não fomos capazes de criar relações com os jogadores, aí e, e, e aí que eu digo que eu, eu acho que é o grande é o grande para mim a grande mensagem é sermos capazes de tratar os jogadores como seres inteligentes e de explicarmos o porquê das coisas uh, porque muitas vezes hoje em dia fala-se de big data das questões estatísticas etc que faz que são importantes continuo a dizer eu não sou anti estatística nada deste género mas é perceber o que é que cada coisa nos dá? E uh, muitas vezes essas questões identificam os padrões, dizem-nos o como, o, dizem-nos o, o quê. Dizem-nos o quê. Isto acontece. Mas muitas vezes não sabemos o porquê. Uhum. E é importante nós sabemos o porquê. E quando fomos capazes de explicar aos jogadores o porquê. De, porque é que é importante uh, prestar atenção ao sono? Porque é que é importante prestar atenção à alimentação? Porque é que é importante? Uh, porque é que treinamos desta forma e não treinamos da outra? E porque é que, se calhar, o impacto dele, tendo em conta que nós treinamos desta forma, ter um PT ou etc., é assim? Porque é que uh, a utilização de um smartphone uh, a partir da, das 10 da noite pode ser. Ou as redes sociais? Quais são os perigos que isso implica? Uh, ou as coisas boas que isso implica eu acho que se formos capazes de atar os jogadores de forma inteligente como seres inteligentes então as coisas podemos ter muito mais a uh, possibilidade de rentabilizar os tais ativos em que investimos, em que investimos tanto tanto dinheiro se calhar vamos estressar menos também com, e perceber que como diz uma das minhas grandes referências uh, o Jorge, Jorge Maciel, o antigo treinador do Sub-23 de Boa Vista e atual, atual adjunto da, da, equipa, da equipa principal do Lille Uh, ele, ele fala muito, muito nisto. Nós temos que ser cada vez mais bem resolvidos e temos que perceber que há coisas que não vamos conseguir controlar. E quando nós percebemos que há coisas que não conseguimos controlar e fomos capazes de aceitar isso, eu acho que o processo vai ser muito mais prazeroso, digamos, para toda a gente e jogadores incluídos. E isso vai levar com que haja um maior interesse dos jogadores e um maior, um, como é que se diz, engagement, um maior, um, ligação. uma maior ligação dos jogadores àquilo que é o processo. E, e eles vão ser os primeiros e eu acredito que os jogadores são os primeiros interessados em, em ter sucesso eles vão ser os primeiros a, a cumprir e, e a dizer ao colega que não cumpre oh, não cumpre anda faz isto, isto é, importante, isto é importante para ti, isto é importante para o nosso sucesso
0: exatamente Francisco, última pergunta acho eu, vamos ver o que é que vai ser a ideia dessa resposta <risos> Mas já falaste aí também de, de que é uma, é uma porcentagem muito pequena aqueles jogadores que chegam a mais alto nível, é uma porcentagem muito pequena aqueles jogadores que chegam a profissionais, até. Eu diria que até mais de 90% nunca chega a profissional de futebol. Isso não quer dizer que se trabalha que se poderia trabalhar melhor na formação, muito melhor. Eu acho que é uma, uma conclusão muito, muito simplista
1: é muito simplista isso. porque por um lado tens que pensar e vamos voltar às questões económicas à lei da oferta e da procura. há poucos espaços há pou... o, número de, o número de de clubes o é, é limitado as ligas são limitadas o número dos jogadores que um plantel tem é limitado e, e, e os jogadores têm um digamos um, uh, um período de vida uh, digamos em termos de, de profissional que apesar de tudo, sei lá, 15 anos, 20, sejam 15 anos ao alto nível, isso vai fazer com que haja poucas vagas para, para os jogadores. E quando estamos a falar de um fenómeno tão, tão, important tão importante como o futebol, que se não for o fenómeno mais importante, é dos fenómenos mais importantes em termos, em termos uh, mundiais, um, é normal que, que, que isso vá acontecer. Agora, isso não é necessariamente mal, porque o desporto, da mesma forma que, que falámos de perigo da formatação, etc., há muitas coisas que se aprendem, há muitas coisas que se aprendem no, no desporto de alta competição que cada vez mais hoje em dia são valorizadas, um, por exemplo, pelas empresas. Há muitos jogadores que... Uh, e, e se calhar mais outras estou outras, a pensar em casa mais outras modalidades porque se calhar os jogadores de outras modalidades sei lá como o handball, como o voleibol etc, já crescem mais com a percepção que o profissionalismo vai ser, vai ser difícil de atingir em termos daquilo que é, por exemplo, teres um emprego full time que te garanta uma estabilidade financeira que não tenhas de fazer outra coisa mas um, um dos grandes uh, conselhos que eu dou aos, aos jovens jogadores em academias, por exemplo é a aprendizagem da língua inglesa porque uh, se eles não tiverem, digamos, su o sucesso é sempre uma coisa relativa. relativa sim. Mas imagina, se, eles não, se eles não chegarem a profissionais um, full-time, um, com salários, porque depois essa é outra questão. Uh, hoje em dia, mesmo temos de segunda liga, de primeira liga, há jogadores que recebem salários, e treinadores, e é até mais treinadores, que recebem salários que, que não nos permitem ter... Uh, se não fosse essa tal obsessão, essa paixão pelo, pelo fenómeno, que não têm condições para poderem ter uma vida sustentável. Um, mas, por exemplo, um, as universidades, uh, a nível de anglo-saxónico, em termos de Reino Unido, em termos de Canadá, Estados Unidos, etc., uh, isso não acontece só para o, para o basquetebol, por exemplo, ou, ou para o beisebol, etc., há muitas, e, e com a qualidade que os jogadores portugueses têm, se os jogadores tiverem capacidade de aprender inglês, por exemplo, de falar a língua inglesa, eles têm há muitas probabilidades de conseguirem no futuro e deve saber também as propinas. <risos> proibitivas que, que se pagam neste tipo de país mas porquê que um jogador de futebol de um clube sei lá, de um Sporting de Braga de um Rio Avo, de um Vitória, de um Benjeu de um Porto, um Sporting não podem almejar imagina, não conseguia não, não se ingrar, assim, se calhar como jogador de futebol profissional, mas as competências de autodisciplina de, super, de autossuperação sei lá, esta, as inúmeras competências que se aprendem em termos de daquilo que é um, viver numa academia ou, ou crescer numa crescer numa academia podem abrir muitas portas em termos de por exemplo de estudos superiores e, e depois por conseguinte a, a nível a nível profissional só o facto de eu poder ter a possibilidade de, de eu acho que é a questão que nós vemos uh, as coisas e se nós olharmos para a frequência de uma academia com a possibilidade de um, de nos desafiarmos num ambiente de, de, alta, de alta pressão, que depois vai ser de certa forma muito, muito parecido àquilo que é o mundo, mundo corporate, digamos, mundo dos negócios a, a nível, de, e não só, porque hoje em dia é mesmo as universidades, em termos de que os, os professores universitários também estão, estamos todos dentro de um ambiente de, de competição, de pressão, de, etc., um, em, as, as ferramentas que tu podes obter ou que podes desenvolver através de, desse, percurso, desse percurso formativo a nível do futebol poderiam ser muito úteis em, nout, noutras áreas portanto é um bocado nós também sermos capazes de desmistificar esta ideia de, de insucesso agora, os clubes também têm que, e quando hoje em dia falamos de responsabilidade social os clubes também têm que ter essa responsabilidade social e, e perceber, até porque hoje em dia os clubes já se preocupam muito com, com a imagem, e perceber que os processos de, de dispensa e os processos, o processo de formação também têm tem que, que estar interligados e os clubes têm que fazer ver aos jogadores, não só que há outras, há outras possibilidades outras possibilidades para eles e eu sei que há clubes que se preocupam uh, não só em colocar os jogadores que dispensam mas também em acompanhá-los em termos de apoio psicológico etc mas, mas também esta ideia de, dos pais de, de serem também cada vez mais incluídos no processo e de perceberem que o facto de alguém ser dispensado entre aspas de um, de um clube não quer dizer que o processo formativo não tenha, não tenha valido a pena porque há precisamente essas competências que são, que são desenvolvidas ao longo do processo Poderão ser muito úteis e que poderão abrir portas que, se calhar, não, não abririam outro, uh, noutros, noutros, noutros percursos mais ditos tradicionais. Um, e percebermos isso, acho que pode levar a que, a que nós olhemos de uma forma diferente para os, para os percursos formativos.
0: Finalmente, não é a última pergunta tem aqui mais outra eu não sei se conhece a história do Tom Brady de, de futebol americano sim, de, sim. De, pronto Muito ele bem. é um caso um caso de, de, um, de um talento estardio, tardio não é que ele só apareceu aos 23 anos e durante o processo formativo nunca foi nunca deu nas vistas isso levanta várias questões também não é e, e uma das questões também que eu, que, eu, que eu tenho vindo a ler e a, e a pensar sobre, sobre ela tem a ver com o talento que se perde com os jogadores potenciais bons jogadores que ficam pelo caminho por diversas razões, enfim não, são, são, são muitas mesmo mas por exemplo eu sei que eu vi há pouco tempo um, um vídeo um webinar sobre, sobre a seleção de, de, de jogadores da praia nba e logo aos 10 12 anos há uma seleção drástica de, de jogadores há, a maior parte fica logo pelo caminho e, como é que tu achas que, podemos falar no caso do futebol que, que, é, que é o que nos traz aqui mas como é que achas que que se pode evitar perder o mínimo talento possível em idades precoces também, mas não tão precoces assim? como é que, que, é que achas que se pode fazer para, para melhorar esse processo?
1: Falaste do, do Tom Brady, podemos falar do Tom Brady do futebol português, o José Fonte. Também, ah, sim. também um caso, sim. Também há um caso de... Sim, há
0: muitos, há vários. Há vários.
1: É? Há, há um vários. caso paradigmático e próprio Jimmy e, e, certo. E, e, e outros. E isso não é muitas vezes culpa do, dos clubes ou dos scouts, etc. É aquilo que falamos da não linearidade do, do, do talento. Processo. Um jogador aos 7 anos é diferente do mesmo jogador aos 10 anos, aos 13, aos 16, porque precisamente a multiplicidade das experiências que, que acontecem ao longo do percurso dele, tu podes... E, e mesmo, Imagina, mesmo aos 19 ou aos 20... Exato. Pelas experiências que tu vives, tu podes estar pronto ou não estar pronto. E podes encaixar num puzzle ou noutro puzzle. Porque mesmo os clubes, ainda que não mudem se calhar aquilo que é o essencial do seu ADN, mas um diretor desportivo de A ou B, pode mudar muito daquilo que é o sucesso do jogador X ou Y. Um, e é muito importante nós, nós termos essa, essa percepção. Depois também é termos, sabemos quais são os indicadores que nós usamos para valorizar o para valorizar o talento, e por isso é que estava, estava a falar no início, quando falamos da estatística, etc. Eu acho que um, esta ideia de que há critérios universais uh, do talento, por um lado faz algum sentido, mas há critérios que vão ser sempre variáveis e que, e que levam a que um jogador caiba ou não no nosso, no nosso puzzle num determinado, num determinado momento. E quando nós pensamos em termos daquilo... Mesmo a própria criatividade, uh, como diz a professora Júlia Garganta, tem, um tempo, um, tem tempo e lugar. Uh, um, e depois, quando falamos dos Estados Unidos, também e, ou da, da questão americana, uh, ou até mais britânica, fala-se muito daquilo, não sei se sabes o que é o relative age effect, uh, que tem a ver uh, com muitas vezes há uma certa... Um, Há um certo. como é que se diz? Um, uma espécie de um, de um, de um preconceito. diz um vi, acho que se diz viés em, em, em português. Yes, sim. Um, yes, viés. Que. Hum... Muitas vezes os jogadores são, são selecionados, uh, são jogadores que estão em avançado estado de, já de maturação e que nasceram no primeiro, no primeiro trimestre sim, sim. Do, do ano, ou se calhar nos primeiros seis meses, quando vamos analisar os jogadores que, que acabam depois por ter sucesso mais tarde, um, porque isso depois tem outras implicações. Faz com que eles, sendo selecionados, se calhar nesse que me estavas a falar, sendo selecionados nesse... Uh, nesse nesse período uh, nesse período inicial nesse, nesse período tão tão cedo digamos eles depois têm acesso se calhar melhores treinadores, têm acesso a melhores condições, etc. E isso vai fazer com que haja um ciclo, um ciclo, de certa forma, vicioso, que permita que esses jogadores tenham oportunidades que os outros não têm. E isso vai criar, digamos, certos, certos viés, como, como estávamos a dizer, certas ideias uh, pré-concebidas pré que esses são os melhores jogadores e que esses são os jogadores que nós temos que ir aqui buscar. O que nós temos que fazer? Eu acho que é continuar a uma mente aberta. Eu vi, uh, eu vi um jogador... Uh, há, há seis meses um jogador que vinha de um país e dito que não tem não tem tradição nenhuma um, não tem tradição nenhuma de, de futebol e que tu se calhar se eu te dissesse um jogador que vem de um país uh, imagina sei lá vou dizer não é este mas vou dizer é o Taiti vem do Taiti que tu não tem um país sem cultura futebolística etc uh, que se calhar até tem mas é que sou ignorante mas um país sem cultura sem cultura futebolística que nunca jogou futebol nunca jogou futebol federado, mas chega-te ali e tu trazes o jogador à experiência e, e ele é melhor que os outros que tu tens, que têm um percurso de, que estiver nas seleções nacionais jovens de França ou de Itália ou de Portugal, etc. Eu acho que o mais importante é nós termos a mente aberta. E uma das grandes aprendizagens que eu fiz com, com o Mr. Norton de Matos, uh, e eu acho que é das melhores pessoas, que, dos melhores olhos, digamos, em termos daquilo que é a percepção de talento potencial, uh, é temos a abertura. Tu não perdes nada, muitas vezes, em ver. E nós, hoje em dia, estamos a criar, de certa forma, muralhas, uh, também por questões, muitas vezes, de, uh, de empresários, de... É impossível também, muitas vezes, tu veres todos os jogadores que, que te propõem e, e muitas vezes <risos> propõem muitas, muitos jogadores que não encaixam no teu puzzle para, para ser simpático, para não dizer muitos <risos> jogadores que não têm qualidade. Mas é continuar a estar, eu acho que o importante é termos a mente aberta e tu, muitas vezes, o que é que tu perdes em pagar uma viagem? Estás num clube profissional, o que é que tu perdes em pagar uma viagem e aceitar com um jogador... Um, que um jogador jogue, que o jogador venha um mês à experiência uh, ao teu clube, porque o que tu tens a ganhar se calhar é muito mais daquilo que tens daquilo que tens a perder. E depois é os clubes, um, seja com clubes satélite, seja com. O importante a equipas B, equipas C, equipas D, ou sei lá, mas é criarem oportunidades. Uh, contexto, o, é jogo, o jogador tem que jogar, tem que jogar. Por não
0: porque... sequer. Porque... E deixá-los estar no estado a jogar
1: ou refriarem-se né? ou refriarem-se refriarem porque isso depois também isso também depois vai ter a ver também com a, com a percepção um, daquilo que é uh, se nós formos se nós formos todos melhores o nosso produto vai ser melhor e já se deu um grande passo aqui há, um, há umas semanas não foi a semana passada foi há poucas semanas com esta ideia da centralização dos direitos dos, dos direitos televisivos se nós Uh, não tivemos a tentação de buscar o jogador uh, uh, aos oito anos, sei lá, ou um clube qualquer de Viseu, de tirarmos tirar do seu ambiente familiar, etc. E de criarmos ilusões que depois não somos capazes de, de, de cumprir. Uh, se calhar estamos a contribuir para que ele possa crescer para que a vinha, digamos, possa crescer no seu, a uva possa crescer no seu habitat natural que possa crescer dentro das condições e vais ter um vinho depois no final muito mais, muito mais, muito mais interessante com características, digamos, autóctones com características uh, daquela, daquela zona com fatores diferenciadores que se calhar te vão permitir depois por um lado, tu vais buscar um jogador de mais qualidade e por outro, vais poder recompensar o clube ou compensar o clube de uma forma mais justa pelo pelo trabalho que teve e vai permitir ao clube por conseguinte fazer também um desenvolvimento melhor criar mais condições para que outros outros minutos permitam nós continuemos a, 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 hoje em dia fala-se muito de economia circular mas é precisamente isto é nós temos a capacidade de, de, de perceber que a nossa a, não irmos de certa forma de não estarmos a plantar tantos eucaliptos, de não secarmos, de, esta ideia de secarmos o que está à nossa volta, no futuro vai, poderá levar à nossa própria morte. É, é mesmo essa, essa questão de plantarmos menos eucaliptos e plantarmos mais, mais árvores autóctones, de certa forma, de percebermos, de continuarmos a alimentar esta diferenciação, que, que é o que nos traz que é o que nos traz o sucesso. E nós se calhar, quando fomos buscar jogadores aos 15, 16 anos, temos muito menos riscos. Uh, e, mas se calhar vamos ter que gastar mais dinheiro, é verdade. Mas eu acho que é muito melhor nós gastarmos, imagina-se, tivemos que gastar um milhão, em vez de, é, é, Eu acho que é muito melhor gastar um milhão a comprar um jogador de grande qualidade e já com personalidade formada, com, com uh, todo É mais seguro, não é? Mais é muito mais seguro do que muitas vezes o que acontece é ir buscar 10 por 100 mil que no fundo vais gastar um milhão e vais piorar o processo de treino vais criar mau ambiente porque depois eles jogam todos e, e criam, criam há uma criação de mau ambiente porque tens 10 agentes tens, tens... é perceber que Uh, é um bocadinho aquele defeito da borboleta, sabes? De, de a borboleta está a bater as asas do outro lado do mundo, que sim, um sim. De... e nós muitas vezes não temos esta visão, esta visão global. E acho que é, é, é cada vez mais importante as academias têm a gente a pensar de forma global, que permita perceber as consequências das pequenas ações que nós tomamos. A soma dessas pequenas ações vai ter grandes, vai ter grandes consequências. E, e é, é ter esta percepção de que muitas vezes uh, assumir, pronto, gastar mais dinheiro às vezes é mais, é um bocadinho como tu compras a máquina de lavar mais barata, <risos> depois tens que, tens que ir arranjar, ou comprares uma que gastas mais, gastas mais dinheiro, mas depois consome-te menos, é, é, tem uma durabilidade maior, pronto, é mesmo, é sermos capazes de fazer escolhas, aquilo que íamos ao início, espírito crítico, espírito crítico pensar pela própria cabeça, e sermos capazes de pensar a a longo termo, mesmo dentro daquilo que é um ambiente com uma pressão, uh, com uma pressão que implica uh, resultados imediatos, e, e criamos os nossos próprios modelos, porque hoje em dia agora é o um modelo da Red Bull que toda a gente, toda a gente quer, uh, mas o modelo da Red Bull é um modelo de Red Bull por alguma, por alguma razão <risos> e não quer dizer que, que se nós o copiarmos que vamos que vamos ter sucesso, portanto acho que é essencial essa ideia de pensar pela própria cabeça e de perceber quais são as condições que estão no nosso, qual é o meio que está é ao nosso redor, porque é isso que nos dá é isso que nos dá muitas vezes uh, uh, as possibilidades de sucesso e de diferenciação, nós temos muitas vezes ao nosso redor uh, características, nós temos meios, etc, que não podem ser replicados no outro lado, e quando nós tentamos replicar as coisas do outro lado no nosso meio Estamos a, por um lado, a cópia normalmente é pior que a original e estamos a perder uh, ou a deixar de, de utilizar aquilo que são as nossas, as nossas capacidades diferenciadoras e que podiam ser uh, motivadoras, do, podiam ser as razões do, do, nosso, do nosso sucesso.
0: Francisco, agora Muito sim, já não tenho mais perguntas. Ou melhor, tenho, mas já não tenho mais tempo. Obrigadíssimo, foi, foi um gosto enorme, foi fantástico. Muito obrigado por estares aqui e vamos falando
1: com todo o gosto e parabéns pelo teu projeto e, e muita força uh, espero que continues também a fazer algo que é, que é muito útil e que a mim me tem sido útil seja tenha sido a entrevista com o Mário Branco com o Julian e outras uh, o Hernani em termos das estatísticas e outras para trás um, tenho a certeza que vou continuar a acompanhar o teu, o teu projeto e e, e também parabéns pelo teu trabalho uh, e muita força então, para, para que o continues e para que o possas expandir também e, e ajudar as outras pessoas a, a pensar de forma diferente, como eu dizia, uh, pela própria cabeça.
0: Obrigado, Francisco. Um abraço para ti.
1: Um abraço, obrigado.